0: Welkom bij de Kerklozen-podcast.
1: Een plek voor verhalen over de kerk, kerkloos zijn, over zoeken en vinden. Ik ben Mark. Ik ben Elsa. Fijn dat je luistert. In deze aflevering spreken we met Michael van Oostende. Pas geleden verscheen zijn boek Uit de hemel komt geen hagelslag. Hij vertelt zijn verhaal en waarom hij tot deze conclusie is gekomen.
2: En het is ook logisch, hè, want... Waar we het net ook over hadden. Op het moment dat dat model van hemel en hel nog staat. Dan is dat ook het meest cruciale natuurlijk. Ja. Ja. Op het moment dat je inderdaad gelooft dat, die, dat het leven na dit leven het allerbelangrijkste is. Dan is het ook belangrijk dat je het daar alleen over hebt. Dus het is allemaal ook wel heel erg begrijpelijk. Maar op het moment dat dat kader valt. Ja, dan, maakt het ineens allemaal, dan maakt het ineens geen sens meer. Ja. Want dan heb je ineens zoiets van. Ja maar dan moeten we het over hele andere dingen gaan hebben. Ja, ja. Want dan blijven we nu veel te veel hangen in dingen die helemaal niet zo heel belangrijk zijn.
0: Nou, Goedenavond, Michel. Leuk uh, dat je er bent. Ja, leuk dat ik er kan zijn. Te gek.
1: Van heel ver weg?
2: Ja, redelijk. Uit Middelburg helemaal. Dus, uh, dat is best een eindje rijden. Is een redelijk onder. een redelijk eindje naar Zwolle.
1: Ja. Super tof dat je deze afstand hebt willen afleggen om hier te zijn. Ja. Met je verhaal. Zeker. Ja.
2: Want hoe lang duurt het nou over als je vanuit Middelburg deze kant op komt? Nou ja, normaal is het volgens mij 2,5 uur, maar ik was niet de enige die naar Zwolle ging. Dus uh, ik heb er iets langer over gedaan. Maar uh, Dat valt tegen? Ja, een redelijk eentje. Ik
0: hoorde je net nog iets zeggen over oost -Einde, je achternaam van Oost-Einde.
2: Uh... Ja, de meeste miskennen kennen het van de Vlaamse badplaats Oostende. Maar volgens mij komt het daar niet van. Volgens mij komt de naam oorspronkelijk wel ook uit Zeeland. Maar uh, die plaats in Zeeland, moet ik zeggen dat ik die niet ken. Maar echt een rasjeel dus? Uh, ik ben er niet geboren. Ik, ben, uh, uh, ik heb een uh, dalende lijn in de Nederlandse Bijbelbelt gemaakt. Dus Aha. ik ben in Ede... Ja. Ooit begonnen en uh, in Zeeland uh, geëindigd. Oké, okay. dus... ja, dit is wel een beetje een, uh, een hoofdstad natuurlijk van de Bijbelbelt. Ja, dat betreft. klopt. Dus daar ben ik begonnen en uh, zo afgedaald naar, naar Milburg. <laughs> afgedaald, ja. Prachtig. Mooi. Hé, maar vertel eens iets over jezelf. Wat, um, uh, wat doe je? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben uh, Micha van Ustende. Um, als we mijn werk werk ik bij een uitzendbureau. Um, maar uh, in mijn vrije tijd ben ik schrijver. Ik schrijf uh, gedichten, uh, liedjes, uh, proza en een uh, klein beetje toneel. Um, en uh, dat doe ik met heel veel plezier.
0: En je hebt ook een verleden
2: volgens mij. Een verleden ja daar is het ooit allemaal begonnen. <laughs> Als uh, rapper Mike L. maar dat.
1: Uh... Is er nog wat te vinden online? Zij,
2: ja, daar is bewijsmateriaal van. ja oh, Dat okay. is nog wel ergens terug te vinden. Is YouTube? Dat, maar uh, ja, dan kom je wel ergens terecht. Hey, en hoe uh, is je uh, uh,
0: verleden wat dat betreft qua, uh, qua God, geloof, kerk, waar sta je? Ja, waar stond ik je?
2: ben uh, altijd uh, evangelisch-christelijk uh, geweest. Ik uh, ben uh, opgedragen ooit in een evangelische kerk als baby. Um, daarna uh, heb ik uh, de, alle spectrums wel gezien, van evangelisch tot pinkster, baptist. Ik uh, ben mijn uh, 14e gedoopt in de baptistkerk in Middelburg. Mm -hmm. En uh, tot mijn 23ste lid geweest van die kerk. Ik uh, ben nu 26. En op mijn 23ste heb ik mijn lidmaatschap daarop gezegd. Okay. Dus sindsdien kerkloos. Hm. Vandaar dat jij bij onze tafel zat. Dus vandaar zit. Uh, ja. Ja. dat ik hier
0: terecht ben gekomen. Ja. Dus dat is drie jaar geleden? Ja, zoiets denk ik. Ja. Wat, wat,
2: wat heeft jou dan bewogen om daar, uh, daar weg te gaan? Dat is echt een heel lang proces geweest. Ik ben niet iemand die. Uh, uh, ik ben redelijk loyaal en ook niet iemand die erg houdt van verandering. Mm -hmm. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat ik die stap heb uh, kunnen zetten. Um, en ik heb er ook echt wel helemaal in gezeten. Je hoort ook wel verhalen van mensen die altijd al een beetje uh, aversie hadden... tegen wat ze in de kerk meekregen of al, vanaf het begin waren niet allemaal geloofden. Ik heb er echt, ben er echt helemaal in gedompeld geweest... Mm -hmm. um, dus um, ik heb het echt allemaal geprobeerd en gedaan. Je hebt echt met vlaggen gelopen. Nou, ik heb niet zelf met, uh, met de vlaggen gezwaaid. Ge, ge, maar uh, um, ja, ik, heb wel, um, ik heb het wel allemaal mee willen maken. zeg ja. maar, En het willen proberen. Eigenlijk, als in, het, in het kort is het... Uh, de, het vertrek van de kerk is... Beginnen met één heilig huisje een klein beetje uh, om te timmeren. ...en merken dat hij niet zo stevig staat... ...en dan kijken of de rest wel stevig staat... ...en achtergekomen dat er heel veel eigenlijk niet zo stevig oh, staat ja. ja. En naarmate er meer in donderen op een gegeven moment achterkomen... ...ja, dan, dan is er wel heel veel hier wat helemaal niet klopt wat hier gebeurt.
0: Wat was voor jou dan dat eerste heilige huisje... ...waarvan je op een gegeven moment merkte ...hé, hey, dit is helemaal niet solide, zo solide als dat ik altijd heb gedacht?
2: Ja, dat zijn er denk ik twee geweest. Eén is uh, het, het, het geloof in wonderen... In de mm -hmm. meest letterlijke zin van het woord. Um, ik, ik heb daar heel erg naar gestreefd. Naar wonderen. Ja. Dus ik, heb, ik ben de, echte, de Pinkster conferenties. Allemaal afgeweest. Um, tot, tot de vrij extreme aan toe. En, um, waar heel veel werd gepraat over. Um, genezingen. En alle soorten van wonderen. Die je maar kan, kan bedenken. Mm -hmm. En ik heb, ik heb altijd wel gedacht. van oké, okay, je, Als je daar dan naar streeft. Dan ga je dat op een gegeven moment ga je dat ook ervaren. En dat gebeurde nooit. En dat is eigenlijk aanleiding geweest om er eens wat dieper in te duiken. En dan moest ik kijken van, nou, hoe kan het nou dat, dat, dan, dat ik dat dan niet zie? Dat dat dan niet gebeurt in mijn omgeving. En, dat, um, dus, uh, en, en daar ben ik over gaan lezen. En dan ben ik documentaires over gaan kijken. En dat is een van, van de eerste die zeg maar omviel toen. Mm -hmm. Een andere is uh, het hele zwart-witte hemel-heldenken. Oh ja. Um, die, uh, die omviel voor mij. Um, waar ik ja, op een gegeven moment gewoon niet meer... Uh, ja, niet meer achter kon staan of niet meer uh, mee kon vinden. En, uh, waarvan ik me niet meer kon voorstellen dat dat zo zou zijn wat het uh, zou moeten zijn. Ik heb toen ook dat boek van, uh, van Rob Bell op een gegeven moment over oh, ja. gelezen. Love Wins. Ja. Ja. En, um, ja, dat was ook een van die die toen wel om, omviel op een gegeven ja. moment. En dan, ja, dan, ga je wel, wat ik zeg, dan ga je wat verder aan die andere huisjes uh, rammelen.
0: Ja, en het, het, het zijn ook grote huisjes natuurlijk. Ja, in principe. Ja, ja dat ja, klopt. Het, Weet je, kinderdoop, volwassen doop... vind ik dan een relatief ja. klein huisje nog... vergeleken mm. met het hele... Uh, kunnen wonderen nog ja. bestaan? Ze ooit, zijn ze ooit gebeurd? Dat, ja. Zelfs die vraag kun je dan natuurlijk stellen. Ja. En inderdaad, hel is natuurlijk ook eentje... wat voor sommige, voor sommige mensen gewoon echt het fundament van hun geloof is. Ik ja. geloof, want dan ga ik niet naar de hel. En ja. als die hel dan niet blijkt te bestaan... Ja. Ja. Waarom dan wel? Waar, waar ja. doe je het dan nog voor? Ja. Ja. Dus die
2: ja. uh, vielen om en dan... Kijk, dan begint eigenlijk pas... ...afbreken is niet zo heel moeilijk. Nee. Dat is redelijk te doen. Het moeilijk is om dan iets te gaan opbouwen. Mm. Um, bijvoorbeeld die wonder is voor mij heel lang een... Um, ...dus echt het feit dat God zo uh, bewogen is met mensen... ...dat hij in gaat grijpen in mensenlevens... ...op het moment dat daar, vindt dat hij daar iets moet gebeuren... ...dat is heel lang wel een heel belangrijk thema geweest. Tot ik me kan herinneren dat ik op een gegeven moment... ...dat, dat viel voor mij, viel dat weg. En toen was er een enorme leegte en daar moet dan iets... Ja, ...je voelt daar moet iets voor in de plaats komen. En ik weet nog dat ik toen een keer een tekst las van Etty Hillesum... ...die uh, zat in, uh, dat is een Joodse, die zat in Auschwitz... ...en die schreef op een gegeven moment... Uh, ...ik ben tot de conclusie gekomen hier dat God niets doet. Wat eigenlijk voor haar natuurlijk ook de enige logische conclusie was die je daar kan trekken. Hmm. Maar dat is dat afbreken wat ik bedoel, dat is redelijk eenvoudig om die conclusie te stellen. En dan, dan is dus de vraag, wat ga ik nu doen? En de woorden die ze toen schreef hebben voor mij heel veel betekend. Want toen schreef ze... Wat het dus betekent is dat het dus aan ons is om datgene wat God in ons geplaatst heeft, om dat te beschermen. Hmm. En um, omdat zij er ook van overtuigd was dat het goede er wel was. En dat er ja. wel iets, iets in zat wat meer was dan alleen maar het leed wat ze zag. En dat, is voor mij, dat was voor mij een van die nieuwe huisjes die ik daar dus kon gaan opbouwen. Van oké, okay, dus op een gegeven moment trek je de conclusie van... We moeten het niet alleen maar van God gaan verwachten. In de zin van, we moeten uh, wachten op dat hij echt heel erg hard inbreekt in, uh, in de kosmos in de of in wat dit is. En, uh, maar de, God heeft hier wel iets ingelegd. Wat ja. wij dus blijkbaar op de een of andere manier moeten gaan, uh, moeten gaan uh, beschermen. Begin dat ik, uh, dat ik schrijver ben van Homie. Ik heb ook een boek geschreven dat heet Uit de hemel komt geen hagelslag. Het ja, ligt, ja. ja, ligt hier voor ons, en, mensen uh, thuis kunnen dat niet zien, natuurlijk. Maar... Dat is eigenlijk dat is ook, ja. dat is de conclusie ook in het boek dat um, de, de hoofdpersoon verwacht dat er uit de hemel hagelslag gaat komen. Hij sluit echt een dealtje met God. Hij gaat op een gegeven moment weg uit de kerk. Hij sluit een deal met God. Hij zegt: God, als je het hagelslag laat regenen, dan ga ik terug. Ja. Um, en op een gegeven moment komt hij uit de conclusie, tot de conclusie van. Uh, dat, dat wachten op hagelslag, dat is heel belangrijk. Dat je dat blijft doen. Dus dat je wel een soort van blijft hopen en blijft wachten dat er, uh, ja, dat er, goed, dat er iets goeds is. En dat je, dat je het goede kan verwachten. Alleen, het gaat niet komen. Dus je moet op een gegeven moment wel realiseren dat die, die hagelslag gaat niet uit de hemel vallen. En dat is de conclusie die hij op een gegeven moment trekt. Ja. Van, uh,
1: maar gaat het niet komen of gaat het niet op die manier komen?
2: Uh, nee, het gaat niet op die manier komen. Ja. Nou. Dus, dus, dus de... Um, wat Etty Hillesum ook schrijft... het is aan ons om, om God... Uh, ja. uh, uh, te bewaren in onze harten... dat wat God is, of dat mm -hmm. wat wij God noemen. Um, maar dat... ja, we moeten... zij heeft op een gegeven moment dat ik, ik ga, ik ga nu niet verwachten dat... Uh, God met een soort van... Uh, de hand van God... Uh, Auschwitz mm -hmm. hier eventjes uh, gaat ja. oplossen. Nee. En dat... Um, dus dat is, dat is toen in de plaats gekomen van een van die... huisjes die viel... En,
1: uh, je kon je haast een soort dogmatisch of spiritueel kolonisten van Catanus spelen, over huisjes afbreken, ja. huisjes opbouwen, nee, wel... nieuwe wegen vinden. Ja. En, uh, maar dat, dat speelbord, als we dan toch in die metafoor zitten, dat is wel altijd het uh, het christelijk geloof geweest. Ja. En, en daar heb je ook niet buiten gekeken. Nee. Nee. Um, heb je daar even over, heb je dat overwogen of heb je daar in verdiept of denk, je, nee, er zit toch, blij, er zit echt iets in, in het verhaal van Jezus of in het evangelie of in de Bijbel, waarvan ik denk, hé, hey, dat dat, ja,
2: dat ja daar, da daar, zit wel, daar ben ik altijd binnen gebleven. Um, ik denk dat dat. Uh, e e en de meest voor de hand liggende reden is dat natuurlijk dat dat is. Uh, dat is mijn verhaal. Dat is het verhaal waar ik in ben opgegroeid. Ja. En dat is het de kader waardoor ik de wereld bekijk. Dat is de meest ja. uh, voor de hand liggende redenatie. Um, en daar. Ja, ik ben, ik ben voorzichtig geworden met uh, uitspraken over exclusiviteit van waarheid. Mm. Over, um, om dan te zeggen van ja, dat, uh, de, uh, er is maar één uh, cultuur en één bron uh, waar, die, waar waarheid uit kan komen. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat er ook andere bronnen zijn waar heel veel waarheid in kan zitten. Ja. En wat waar is, is, is van God. Dus of dat dan uit, uh, uh, of uit de christelijke traditie komt of uit een andere traditie. Ja. Ja. Alleen dat verhaal, daar... Dat is mijn huis. Ja. Um, dus, dus het is wel... Uh, dat. Yeah.
1: Kan je iets vertellen over... Uh, je bent uh, uh, opgegroeid... Uh, je, je jeugd, je vroege je jeugd... Hoe het in jullie gezin was... Als het ging om, uh, om evangelisch christen zijn. Hoe zag dat eruit? Waar, in welke dingen zat dat allemaal? Uh, um, kan je daar iets over vertellen?
2: Een beeld dat ik nog heel erg voor de geest kan halen is... Um, dat ik een keer als klein kind... Um, naast mijn vader stond die in tongen aan het bidden was... Hmm. Dat is een beeld wat nog op de een of andere manier in mijn netvlies zit. Wat heel erg indruk gemaakt heeft toen de tijd. Um, en, um, en een ander beeld wat een heel positief beeld voor mij is. Is hoe uh, mijn vader altijd voor het slapen gaan uh, uh, een zegenliedje zong. Nee. Ik schrijf er in mijn boek ook een stukje over. Over dat dat een enorme magie altijd geweest is voor mij. omdat hij hield altijd zijn hand voor de lamp die daardoor een soort van rode gloed kreeg. Mm. Uh, voor mij is dat altijd heel erg symbool geweest voor, uh, ja, voor dat, dat zegenen dat daar blijkbaar een bepaalde kracht van uitging. Um, en de, de kracht die er nu nog is, is aan de ene kant heel erg nostalgisch. Natuurlijk, omdat het veilige, de veiligheid van je kindertijd symboliseert. De echte... Uh, spirituele waar die daarin zit, die is voor mij wat afgebrokkeld. Dus dat dat echt dan een. Uh... Ja, ik vind het moeilijk om het te verwoorden, maar dat er, dat er echt dan een soort van kracht uit die hand ging of iets hmm. dergelijks, ja, dat, dat is er dan wel vanaf. Maar dat daar iets zit en dat daar een soort van magie van uitging, dat is altijd wel gebleven. Hmm. Wat, ja. dat dan ook, wat dat dan ook is.
1: Zie je die hand terug in andere dingen op dit moment?
2: Um... Hoe bedoel je?
1: Nou, die, die magie, je zegt, die is wel gebleven. Maar die zit misschien dan in andere dingen nu.
2: Ja, nou ja. Uh, uh, um, een godservaring ervaar ik nu. of um, ja, Dat is een beetje een zwaar woord. maar uh, Als je het nu hebt over waar ervaar je dan nog steeds iets goddelijks in. Of een bepaalde magie. Dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, dingen die ik mooi vind. Dus dat kan muziek zijn. Of hm. een toneelstuk. Of een film. Of zoiets. En in de alledaagsheid van gewoon met je kinderen of uh, met je vrouw en uh, fijne dingen doen. Durf. Want je
1: hebt een vrouw en kinderen. Ja, klopt. ja. ja nee. klopt.
2: Maar je klinkt
0: uiteindelijk niet bitter. Of nee. verbitterd. Dat, 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 dat hoor je natuurlijk wel vaak met mensen die zo'n wat heftige stroming verlaten. Dat dat ook gelijk de andere kant op gaat. Zeg, ja.
2: Dat heb je niet. Totaal niet. Nee, want uh, inderdaad, ik weet nog dat... Um, ik ben wel redelijk publiekelijk de kerk uitgegaan. Ik heb uh, een... <lacht> Iemand die ik goed ken, die werkt bij de krant. En die vroeg of ze er een artikel over mocht schrijven. Dat vond ik goed. Mm. Dus ik dacht, nou, dan weet iedereen gelijk maar waar, de, waar het op staat. Je ja. komt
1: meteen in het kerkblaadje, dat artikel. Nou, dat dan niet.
2: Ik <laughs> <laughs> uh, kwam er net niet door, denk ik. Kunnen we die nog terugvinden? Ja, die staat op mijn site. michaelvanherstender.nl okay, kun je die lezen. Oh, leuk. Um, en... Um, de reacties die ik daarop kreeg, waren heel vaak van mensen die dan aangaven dat ik teleurgesteld zou zijn of verbitterd. of dat soort. Nee. Maar ja, wat helemaal niet klopt, dat is denk ik heel erg um, een soort van eigen verhaal, wat je dan in het verhaal gaat lezen, of oh, ja. een soort van aanname van ja, dan moet die persoon wel teleurgesteld zijn. Dat is helemaal niet het geval. Op geen enkele manier. Kan, um, misschien ook omdat ik zo er middenin heb gezeten, dat ik ook, um, nu ik eruit ben, dat heel goed kan begrijpen. Wat nee. ik zelf daar ook aan de deelgenomen heb en echt er vol voor gegaan ben hoor. Ja. Um, maar daarnaast, het is niet een persoonlijk, uh, het is niet een teleurstelling in mensen, het is gewoon dat je op een gegeven moment erachter komt dat bepaalde dingen die daar geleerd worden, dat die niet waar zijn. Ja. dat is eigenlijk iets heel simpels. Ja, het is, uh, mm -hmm. um, ja, je gaat ergens naartoe waar dingen gepreekt worden, op een gegeven moment geloof je niet meer dat wat daar gepreekt wordt waar is, en dan ga je weg. Ja. ja eigenlijk is um, so. het heel simpel als je het zo bekijkt ja voor mij en voor heel veel ja. mensen die zijn, niet, die zijn op een heel andere manier weggegaan dus die zijn inderdaad of ze hadden bepaalde verwachtingen van mensen en dat bleek niet waar te zijn huh. oh, je ja. ziet ook nu een de hele beweging bijvoorbeeld die ooit uit een traditionele kerk gegaan is naar een evangelische kerk gegaan is vanuit die en daar heel hoge verwachtingen van had mijn vader is daar bijvoorbeeld van en nu merk dat, dat, het daar ook, dat, daar ook, dat je daar ook je dingetjes hebt. En dat het daar ook allemaal niet uh, ja. Ja. helemaal perfect is. Maar ik heb die teleurstelling natuurlijk niet meegegaan. Ik ben erin opgegroeid. Dus het is een heel ja. ander proces wat je dan meegaat. Ik ben het gewoon ont, ontgroeid op een gegeven moment. Ja. Ja. En...
1: Ik vind, ja, als ik je even mag onderbreken, ja. wel fascinerend hoor. Dat, dat uh, mensen zo uh, snel teleurstelling erin zien. Ja. Uh, waarom wil men dat graag zien? Doet, doet dat iets af aan de bedreiging die er uitgaat? Want ik, ik zat namelijk uh, laatst naar uh, het Family Seven, we zijn op Family Seven geweest met het verhaal over de kerklozen. Ik hoorde van een leerling van mij, Drie uh, uh, Havo, dat hij dat had gezien. Ik denk, oh interessant. Totaal ongelovig kind, uh, die had daarnaar gekeken. Dus ik dacht, ik zoek het even op en probeer het door het oog van dat kind ernaar te kijken. Ja. En dan, dan reageert dan zo'n Wim Grandia ook uh, op een. ...opmerking over teleurstelling. En die ging daar heel erg op door. Ja. Toen dacht ik, wat is dat nou voor eagerness... Uh, om, ...om teleurstelling in dit verhaal te zien? Ja. En jij denkt inderdaad... ...het heeft iets te maken met... Ik denk met... dat je
2: dat, ja, dat zou het heel goed kunnen zijn. Dat er inderdaad dan... ...daar gaat natuurlijk en dat geen bedreiging van uit... ...van teleurstelling. Als je met je iemand naar terugstapt... ...maak je hem bijna mond dood. Ja. Um, en wat er misschien
0: die... onder kan zitten... ...is dat die mensen zelf misschien donders goed snappen... Of misschien zelf heel erg teleurgesteld zijn. Eigenlijk in zichzelf. een veel hogere verwachting hebben. Daar heel hard tegen knokken. Door bijvoorbeeld heel veel te doen. Of weet je, zich er juist vol voor in te zetten. Diep van binnen eigenlijk teleurgesteld zijn. En zodra ze iemand anders de keuze zien maken. Om zo'n gemeenschap te verlaten. Daar misschien een soort herkenning in hebben.
1: Dus oh, eigenlijk. precies.
0: Ja. Die zal ook wel teleurgesteld zijn. Maar ik neem tenminste de moeite om daar hm. tegen ja. te strijden en bij elkaar te blijven. En jij maakt een makkelijke keuze om dat niet te doen. Dus het is niet zozeer het verwijt teleurstelling als... hey, jij ja. maakt een makkelijke keuze. Hm. Ik voel namelijk hetzelfde, maar ik blijf tenminste nog knokken.
2: Dat, dat zou het. kunnen. Dat zou nog kunnen. Maar dat zou kunnen. Nou ja. en, er wordt denk ik ook, en dat is ook gewoon heel moeilijk, maar er wordt ook, heel, ook niet heel goed geluisterd. En ik vind, ja, ik denk iedereen wel eens heeft dat hij het moeilijk vindt om goed te luisteren. Mm. Maar ik kan me nog één keer heel goed een gesprek herinneren. Ik had op een feestje een gesprek met iemand over de, het proces in uh, wat ik doorgemaakt had. Um, en waarin ik eigenlijk vertelde van, nou, ah, bijvoorbeeld de Bijbel is, volgens, is voor mij niet meer echt van kaf tot kaf. helemaal uh, de ultieme waarheid en dat, dat, dat is het letterlijk en dat is zo bedoeld. Vervolgens wat die man doet is, die gaat een Bijbeltekst noemen om dat te weerleggen. ja. Yeah terwijl ik net aan hem uit zit te leggen dat dat nu juist is waar ik niks meer mee heb. Ja. En ja, dat, dat is gewoon. Ik herken ja. het ook wel weer, want ik ben ook ooit op straat. Ik heb ook straat evangelisatie gedaan. Dus ik daar nu aan terugdenk, dan ik, ik heb naar niemand heb ik geluisterd, naar niemand. Ik heb niemand's verhaal gehoord. Nee. En um, je kan ook zo in je eigen verhaal soms zitten dat je inderdaad niet, dat je het inderdaad niet hoort. Dus dat je inderdaad teleurstelling gaat lezen in iemands verhaal omdat je het niet echt goed begrepen hebt. En het niet echt goed gelezen hebt wat er nou um, wat er staat. Of wat ja. nou echt de bedoeling van iemand geweest is. En dat is ook heel lastig, denk ik. Ja. Tenminste, ik weet van mezelf dat ik dat ook uh, heel lastig vond.
0: Maar dit raakt aan de kern, volgens mij. Want je begint nou uh, een beetje <laughs> fire-up te raken.
2: Ja, dit... misschien wel. Ik denk dat uh, close-mindedness, om het zo maar te noemen... Dat is wel een van de punten waar het op een gegeven moment echt... Waar het voor mij echt... Uh, bijna schadelijk wordt. Yeah. Kijk, er zijn heel veel dingen in de kerk die niet helemaal um, misschien niet helemaal waar zijn, maar die nog redelijk onschuldig zijn. Volgens mij. Um, maar op een gegeven moment kom je op een punt dat het niet meer onschuldig is. Yeah. En ik denk, um, dat hele close-minded zijn, dat, dat, dat kan soms doorslaan in dat het niet meer onschuldig is. Kijk, op het moment dat, dat heb ik ook al gezien dat er mensen in de kerk bijvoorbeeld niet mee mochten doen om, aan het avondmaal omdat ze Samen woonden, ...of op een bepaalde manier daar invulling aan gaven... ...waar de kerkraad het niet mee eens was. En dat dat dan publiekelijk in een dienst gezegd wordt... Hmm. ...waarom die mensen niet aan tafel maar mee mogen doen. Ja, daar ga je voor mij een, een stap over... ...waarin het niet meer onschuldig is. Nee. Dan, dan is het niet meer uh, van... ...oké, okay, uh, uh, ja, het, het is misschien niet allemaal waar... ...maar uh, het kan wel, dan, dan ben je echt wel... Een ...grens aan het overgaan daarin. En ja, dan kan ik wel eager worden... Als ik, ...als ik dan daaraan denk... ...aan hoe mensen daar dan in vastzitten in bepaalde denkpatronen... Ja. en gewoon niet... rekening houden met anderen daarin. No. Dat er een, stuk, er een stuk menselijkheid uitgaat. Ja. Dan, dan ben je echt een stap te ver aan het gaan. Ja. Of inderdaad over... Uh, hoe, hoe er in de kerk soms aangekeken wordt tegen inderdaad... verschillen tussen man en vrouw. Ja, daar kan ik ook over opvinden. Of over uh, uh, homoseksualiteit... of dat soort thema's. Dan ben je voor mij ben je dan echt... Um, ja, dan, dan, gaat, dan gaat het echt te ver.
0: Ja.
1: Dus, dus de bepaalde lijnen die jij um, gewend was om te hebben... vanuit jouw opvoeding, vanuit jouw kerkverband... die um, zijn voor jou niet meer. Die zijn geen issue meer, maar het zijn nieuwe lijnen geworden eigenlijk. Als ik jou zo hoor. Uh, het gaat meer nu om uh, menselijkheid, moet ja. ik je zeggen. Ja. Um, en en nu, nu kunnen die door mensen overschreden worden. Ja. En ik snap dat dat dan een ingewikkelde situatie is... Waar, waar, waar je in een setting zit... waar mensen die bepaalde lijnen hebben. Dit is voor ons belangrijk en dit is ja. hoe we leven. Dit zijn onze geboden, zo zijn onze ja. manieren. Mm -hmm. uh, maar jij hebt een compleet andere set van... Klopt. Uh, ja. uh, uh, ja. Dat is heel lastig.
2: Ik kan van me nog een, een fase herinneren... of een gesprek herinneren. Ik, ik heb uh, um, met een aantal vrienden... Hebben we een ontwikkelingswerkproject in Kenia opgezet. En ik kan me nog herinneren... dat ik een keer een gesprek had met de uh, zendingsverantwoordelijke bij ons in de kerk, die heel erg aan het doorwagen was, wat wij dan aan evangelisatie deden. Oh ja. Waarbij ik zei, nou ja, iedereen is christen daar. Uh, <lacht> ze hebben alleen heel erg honger, dus vind je het goed als ik ze brood geef? <lacht> nou ja, maar dan is het geen, geen zending. Dan is het, uh, uh, weet je, dan kunnen we net zo goed uh, uh, het Rode Kruis binnenhalen. Maar sorry, dan kan het, kunnen we het niet onder zending zetten in de kerk. Dan kan het niet uit dat budget. Nee. Um, dan zul je echt uh, uh, aan evangelisatie moeten doen, want dat is zending. Dat ik, ja... Gewoon echt duurstand van... Ja. Jongens, volgens mij heb je er echt helemaal niets van begrepen. Ja, com um, compleet, compleet andere gedachten.
1: En wat hebben ze dan ja. niet begrepen?
2: Uh, waar het om draait. In mijn optiek. Dus, dat, dus inderdaad die menselijkheid. Op het moment dat... En dat is, um, dat is ook... Dat noem ik ook altijd een van de hoofdredenen waarom ik weggegaan ben. Is dat er met name in de... Echt evangelische kringen... Uh, een, soort, een stuk maatschappelijke relevantie heel vaak ontbreekt. Dus het lijkt heel erg hangen in thema's over hemel... over genade, over um, gewoon de spirituele thema's. Maar ze landen te weinig. Dus mm -hmm. ze komen te weinig terecht... bij wat je daar dan op de alledaagse dag mee kan. Wat de wereld daarmee kan. Ik vond het hoogtepunt van maatschappelijke relevantie... meestal het kinderliedje. Oh
1: ja.
2: Oh ja. Um, in de, dat, dat ging dan vaak nog wel over alledaagse dingen... Um, maar daarna in de rest van de dienst was het altijd heel ver te zoeken. Ja. Het bovennatuurlijke. Ja, daar ja, bleef nou, het, het ja, een beetje het in hangen. En het is ook logisch, hè, want waar we het net ook over hadden, op het moment dat dat model van hemel en hel nog staat, dan is dat ook het meest cruciale natuurlijk. Ja. Ja. Op het moment dat je inderdaad gelooft dat, die, dat het leven na de, dit leven het allerbelangrijkste is, dan is het ook belangrijk dat je het daar alleen over hebt. Dus het is allemaal ook wel heel erg begrijpelijk, maar op het moment dat dat kader valt, ja, dan maakt het ineens allemaal... Een, dan maakt het ineens geen sens meer. Mm. Want dan heb je ineens zoiets van... ja, maar dan moeten we het over hele andere dingen gaan hebben. Yeah, yeah. Want dan blijven we nu veel te veel hangen... in dingen die helemaal niet zo heel belangrijk zijn. En dat, ja, weet je... dat op een gegeven moment gaat dat je echt tegen de borst stuiten. Nu ga ik... op het moment dat we nu naar de kerk gaan uh, met gezin... gaan we heel af en toe nog wel naar een... Uh, uh, een wat traditionelere PKN-kerk... met een mm. wat progressievere dominee. Mm. En ik weet nog dat ik het zo'n verademing vond. De eerste keer dat ik daar was... was de week van Charlie Hebdo En preek ging daarover. Dus het ging over: ja. oké, okay, dit is gebeurd deze week. Wat betekent dat nou voor ons als christenen? Wat kunnen we daarmee? En ik, ik had, ja, dat was voor mij echt een enorme verademing. Ja. Dat, dat ik dacht: van ja, weet je, nu hebben we het in, is ergens over, gaat ja. ergens over. Ja. In plaats van dat het te veel blijft hangen. En het is ook heel veel taal ben ik achtergekomen in, uh, in die kring waar ik uitkom. Heel veel taal die gebruikt wordt zonder dat er heel erg duidelijk mensen nou begrijpen van wat ze nou eigenlijk ja. zeggen. Ja. ja. Ik kan me nog herinneren dat ik nadat ik de kerk verlaten was, een keer naar een uh, um, echt wel een hele evangelische kerk ging. En dat daar een gebed gebeden werd. Um, waarin ze die foto aanhaalden van het Syrische jongetje die uh, aangespoeld was. Ik geloof het een Syrisch nee. jongetje was. Of was in ieder geval vluchteling, ja, vluchteling... was ja, aangespoeld. Maar in ieder geval... dat, allemaal, dat, eh, fotootje, ja. beeld, dat ja. fotootje. Dus ik had als iets van... Wow, er wordt iets over de wereld gezegd. Dus mijn, Ik was gelijk scherp. Ja. En vervolgens werd er gebeden dat hij... God dankte dat God ons zo niet... Uh, hulpeloos liet aanspoelen. Waarbij ik huh? echt rond aan het kijken was van... Huh? horen die mensen... ben ik ergens anders? Zijn, ja. heb, heb ik iets anders gehoord? Heb ik het niet verstaan? Maar dat, ik was ervan overtuigd dat ik het goed gehoord had. Maar dat ik echt goed kijk van waarom, waarom gebeurt hier niks? Hmm. Waarom doet iedereen alsof het normaal? Maar volgens mij is het inderdaad omdat er, er op een niveau van taal uh, blijven mensen hangen waarin het niet landt. Het is heel erg die, die, die vorm waar mensen in blijven hangen. Het is veilig. En, ja. ja, Of op een gegeven moment het was diezelfde dienst dat er constant verteld werd over dat angst verkeerd is als je er zo over hebt, hoezo is angst verkeerd? Angst is een hele nuttige emotie ja. volgens mij, die in heel veel ja. situaties heel... En eindeloos ging dat maar door en het werd gehamerd dat we volledig van onze angst af moesten. Ik dacht, nou volgens mij is dat geen goed idee nee. om helemaal van onze angst af te kunnen. En dan wordt je en... angst voor angst aangepraat. Ik bedoel, ja, ja, het, het, het was enorm ween. bijzonder. En... Ja, misschien dat ik... Dat, ik dat, het, uh, dat Sommige mensen zullen hier ook teleurstelling in gaan lezen hoor. Dat ik in zo'n dienst dan elke zin heel erg aan het analyseren ja. ben. Maar als je gewoon eens kritisch luistert... naar wat wordt er nou eigenlijk gezegd... dan, ja... er zijn heel veel dingen die gewoon niet logisch zijn. Nee. Die gewoon als je zegt van ja... volgens mij gaat die, is iets niet goed. Volgens mij zijn we in een soort van... Uh, spelletje blijven. Omdat af en toe doet het een beetje denken aan politiek. Waarin het ook dan... bepaalde lege zinnen zijn die heel herhaald worden. waarvan je denkt van ja... Wat zeg je, eh, nou, wat dan zeg
0: dan je, dan je nou eigenlijk? Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja, zeker. Mijn ja.
0: ervaring ja. bij een... Um, uh, overigens, helemaal geen vervelende ervaring hoor. Maar toen ik uh, vrij jong christen was, was, iets van 22 of zo. Was ik een tijdje lid van een evangelische gemeente in uh, de plaats waar ik toen woonde. Ik heb me ook laten dopen. En dat was gewoon best een goede plek. Uh, maar ik ging op een gegeven moment ook meespelen met de band daar zo. Een keertje, een keertje mee oefenen om te kijken of dat wat was. En van tevoren werd er dan gebeden. En natuurlijk ook lang. Uitgebreid. Mm -hmm. en Uitgebreid. Uh, en prima. Ik was nog niet zo heel erg gewend. Maar goed, eh, ik uh, geloof in God, dus dat doe je dan mee. En... Er uh, was een dame die uh, op een gegeven moment vol, vol vuur... inderdaad, God dankte de Heer der Heerscharen. Dus na het amen zei ik... joh, Heer der Heerscharen, wat betekent dat eigenlijk? Kriek, kriek. <laughs> kriek, kriek. Geen idee. Heer der Heerscharen. Ja, je zegt het maar, want hij zal het wel zijn. Ja, ja uh, leuk en ja, weet je, sommige dingen werken nou eenmaal ook zo, dat dat, dat, hmm. dat gebeurt. Maar, nou ja, ik, ik herken wel je... je... Um wat je opmerkt ja. zeg maar er ontstaat er heel snel een soort jargon ja. waar we een soort gedeeld gevoel bij hebben, wat we naar elkaar uitspreken en dat voelt dan goed ja. maar ja, god dan maar klakkeloos heer de heerscharen blijven noemen, omdat we ja. denken hé hey, dat is kikken,
2: terwijl we eigenlijk ja. niet weten waar we het over ja. hebben ja. Ja, kijk en het dat laatste, is... daar zit het probleem, want het is niet erg dat je bepaalde vormen hebt, en bepaald jargon hebt en dat je bepaalde tradities heb. Ik denk, ik zie daar zelfs heel erg de waarde van in. Mm -hmm. Alleen wat wel heel belangrijk is, is dat je die niet een eigen leven gaat laten leiden. Dus no. dat je wel constant, je blijft afvragen van oké, okay, wat zijn nou die, wat is dan die kern waar deze, dit hele, deze hele uiting uit voortkomt? En is het daar nog trouw aan? en ja. Ja. Heeft het daar nog iets mee te maken? En het lijkt soms een beetje alsof het een heel, alsof het een heel eigen leven gaat leiden op een mm -hmm. gegeven moment. En het niet meer, um, en het heel ver afdwaalt van waar het vandaan komt. Ja. Um,
1: het is echt wel heel nuttig trouwens... Uh, als ik dat zo hoor van... Uh, jij was net christen, dus jij, jij laat het heel verfrissend geluid horen. Jij gaat vragen stellen over dingen die iedereen uh, al aannam... dat ze dat wisten. En jij hebt dat in zekere zin ook nu. Nu jij niet meer in een kerk zit en je ja. komt er wel eens... dan heb jij een heel frisse blik op wat er gebeurt. Ja, dat denk ik wel. Terwijl ja, vroeger, van, eens in de zoveel jaar kwam er wel eens een nieuwe christen in ons in de kerk. Ja, dat mm -hmm. het gebeurde niet vaak in de, de vrijgemaakte kerk. Uh, uh, maar als dat zo was... dan was iedereen er heel enthousiast over vanwege... Dat verfrissende geluid wat je dan hoort. Mensen ja. gaan leuke ja. vragen stellen. Die niemand anders nog stelt. Maar ik denk dat dat voor iemand die uit de kerk is gestapt. Dat daar minder open of enthousiast op wordt gereageerd. Ja.
2: Omdat, <laughs> wat, de, de, bedrijf... omdat de, wat we net zagen wat erin ja. zat. Dat mensen heel snel die teleurstelling erin lezen. Ja precies. Ja.
1: Terwijl ik denk. Oh laten we dit gewoon met beide handen aanpakken. Wat voor. Ja hoe, hoe dit ons de ogen ook kan openen. Hoe ja. mensen in de kerk ook de ogen kan openen. Ik
2: denk ook wel dat het wel lastig is. Omdat je. Wil als kerk ook in een bepaalde positieve vibe blijven hangen. Zeker in een tijd van ontkerkelijking. is het natuurlijk ook. Kijk weet je, je kan er niet omheen dat er nu sprake van is. Uh -huh. um, als je naar de cijfers kijkt. En um, de, de, de uitdaging voor de kerk is natuurlijk ook om in een bepaalde positieve vibe te blijven hangen. Van oké, okay, wat is dan nog wel wat, we, wat ons nog samenbindt en waar we dan nog wel mee bezig willen zijn. Dus ik denk dat het echt heel lastig is om. Uh, in dat verhaal een stem te geven aan de mensen die weggaan. Ja. Um, dus dat is ook... Ik denk dat dat ook echt wel lastig is. Dus maar ik kan me er ook wel in, in leven. Ja,
1: ik snap het ook wel, zeker. Maar positieve vibe op basis van een soort struisvogelpolitiek... Ja, dat, dat is, is het natuurlijk, ook niet. Dat is, dat nee, dat gaat, is het ook niet. gaat het niet worden. Nee. Dan inderdaad... Hoeveel vertrouwen heb je dan daadwerkelijk in die waarheid... die je zo, uh, die je zo waar vindt? Ja. Uh, ja, hangt het allemaal van jezelf af? Of kan die ook bestaan buiten jezelf om? En als dat zo is... Als die waarheid buiten je jezelf onbestaat, kan je best wel even snuffelen aan een paar ja. heftige, stevige vragen, toch? Ja, Dat denk
0: ik ook. Ja.
1: Maar je hebt blijkbaar is voor veel mensen de waarheid gevangen in zichzelf. Ja. Als ik niet meer geloof, is het niet meer waar. Ja. Of zo.
2: Ja, ik weet ook niet wat het is. Het is natuurlijk ook altijd een soort van idee dat de duivel op de loer ligt. Ja. Uh... Oeh, donders. Nee, <laughs> nee, hoor. En dat die uh, je probeert uh, van je geloof af te krijgen. En op het moment dat je dat een keer in dalkins gaat lezen... dat de duivel op elke bladzijde zit te wachten.
0: En ja, Je zult de naam van de duivel niet ijdel gebruiken, uh, zou ik me ja. voorstellen. Ja. ja. Kom even. Ja, bijna wel, ja. Hm. En als je nou kijkt naar, naar de, de toekomst, een beetje een groot onderwerp natuurlijk. Maar hoe, hoe zie je, want je bent nu 26, zei ja.
2: dat is wel iets je. Waar ik enorm, jaar? Dat is wel iets waar ik enorm over aan het nadenken ben. Wat ik um, echt wel lastig vind, is dus ik heb we hebben het nu vooral gehad over een beetje de negatieve kanten van de kerk. Maar als mm -hmm. ik terugkijk, dan kijk ik wel vooral naar het positieve. Oh, dat is heel veel geweest. Um, ik heb heel veel aan de kerk te danken gehad. De meeste van mijn vrienden heb ik daar leren kennen. Hmm. zijn nog steeds mijn vrienden. Um, en ook, ik denk heel veel dingen die ik meegemaakt heb... dat we met een jongere groep naar Tsjechië gingen... en daar uh, met z'n allen heel erg een saamhorigheid gevoel hadden... waarvan ik me afvraag of andere mensen die niet in de kerk opgegroeid zijn... of die dat ook op die manier ervaren. Dat ja. heeft mij heel veel gebracht, die tijden. Hmm. Um, dat we inderdaad met z'n allen in dat zolderkamertje uh, zaten te bidden voor de stad. en uh, ja, je, Los van het feit dat ik het niet meer geloof... maar het, was, het heeft me zoveel gebracht... En die kampen en uh, noem het maar op. Uh, de reizen naar het buitenland. En, uh, en, en, het, en het gewoon... saamhorigheid en het de sociale... Het sociale vangnet wat je erin vindt... en de hulp die je aan elkaar krijgt. Nu zit ik niet meer in een kerk. En ik heb nu twee kinderen. En als ik niet meer naar een kerk ga... dan ga, ga ik hun dat dus niet kunnen geven. Mm -hmm. ja. Dan ga ik hun dat niet kunnen bieden. Uh, dat waar ik zelf zoveel aan gehad heb in mijn kindertijd En dat is wel iets waar ik echt wel oprecht mee zit. Ja. Uh, waar ik me wel afvraag van ja... Um, ik heb dan niet meer besloten, om, uh, omdat ik denk dat, het niet meer, uh, dat, er, ja, dat er gewoon dingen niet waar zijn daar. Maar de hele, uh, de hele sociale aspect ervan is wel iets wat ik denk ik, ja, waarvan ik me wel afvraag, dat zou ik fijn vinden om dat mijn kinderen wel te kunnen meegeven, maar ik weet niet hoe. En ja. Dus, dus de, de, hoe ik de toekomst daarin voor mezelf zie, dat is iets waar ik, nou, waar ik wel veel over nadenk. Waarvan ja. ik me wel afvraag van ja, wat zou dan zo'n vorm kunnen zijn waarin dat wel past. En, uh,
0: en wat, stel, hè? Uh, de, de kerk, dus los van jou over, de, over tien jaar, wat, 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 hoe, hoe zit het met de kerk zelf? Zie je nog een toekomst voor de kerk? Is het aflopende zaak? Wordt het vernieuwd? Hoe? Heb je daar nog een uh, gedachte over?
2: Ja, ik vind het wel heel lastig um, hoe ik dat, dat zie. Ik, wat ik zeg, ik vind maatschappelijke relevantie heel erg belangrijk. Dus ja. daar moet het voor mij over gaan in de kerk. De kerk moet een plek zijn waar. Um, ja, ...waar in ieder geval iets, iets gebeurt... ...wat relevant is... ...ook voor mensen buiten de kerk... ...en dan heb ik het niet alleen maar over... ...evangelisatie in eeuwig leven... ...maar ja, echt over... Um, ...wat betekent dit verhaal nou... ...voor ons alle dag... Ja. Um, ...dus dat is wat... Da ...daar moet iets gebeuren... Um, ...dat moet centraal staan...
0: ...en wat gebeurt nu te weinig?
2: In veel kerken... ...denk ik dat er te weinig gebeurt... ...ik denk ja. dat er kerken zijn waar dat gebeurt... Um, maar ja En het is ook heel, heel erg lastig. Ik kan me herinneren dat ik een keer ergens las... dat de kerken die het meeste geven aan goede doelen... Zijn, voor tijdens het leven, zeg maar... zijn de kerken die het meest aandacht hebben voor eeuwig leven. Dus voor na dit leven. Wat eigenlijk bijna compleet mijn theorie overhoop gooit gegooid. Ja. Um, wat ik enorm fascinerend vond, ook. En dat is ook heel erg de spaga, denk ik, waar je in zit. Omdat op het moment dat je die hele vaste... Uh, waarheden laten vallen, Kom je in de, is, het, is het risico dat je in een bepaald soort van vrijzinnigheid komt. Ik ben een aantal keer in een vrijzinnige kerken geweest, waar ik me heel erg kan vinden in wat er uh, geleerd wordt en waar ik heel erg geïnspireerd word. Alleen er gaat op de ene of andere manier op geen enkele manier een bepaalde soort van urgentie vanuit. Oh ja. het, um, dat gevoel krijg je nergens. En dat verklaart denk ik ook heel erg waarom inderdaad die um, er toch op de ene of andere manier in de echt traditionele kerk... waar het ook heel erg over hemel en hel gaat... waarom daar wel heel veel goede doelen en zo wordt gegeven, ja. Ook gewoon over ontwikkelingswerk en dergelijke. Ja. Um, dus dat is ook een soort van... gekke tweestrijd... waar je dan... Um, waar je dan in komt, denk ik. Ik denk als je de kerk te... Um, ik denk dat die angst van... als je de kerk te vrij maakt, dan... dan ik het ook. Ik denk dat die angst ergens ook wel terecht is. Die heel veel mensen hebben. Ja. Um, voor, het, voor het slappe postmoderne. Ja, nou precies. Als ze het me goed voelt en ja. realiseren. Nou precies. Ja. Ik denk dat die angst die veel echt traditionele uh, kerkgangers hebben. Dat daar echt wel een kern van waarheid in mm -hmm. zit. En dat maakt het ook enorm lastig om na te denken over van oké, okay, waar moet het dan naartoe. Want het is niet meer dat oude model, dat is het niet meer. Nee. Maar voor mij dat hele, uh, inderdaad, ik denk dat hele helemaal postmoderne kant van het spectrum is het ook niet. Nee. Dus het zit daar ergens tussenin. Um, maar dat is een enorm... Ja, of, of er nog ergens anders. Of nog ergens ja. anders, maar dat zou ik niet weten wat dat dan zou moeten zijn. Maar dat is een heel lastig spanningsveld waar je tussen zit. Want je wil naar aan de ene kant wil je, uh, vanuit, ja, een bepaald, je wil dat er een bepaald soort urgentie van je verhaal uitgaat... Um, maar je wil ook niet dat het een dwingend soort van urgentie nee. is.
0: Nou, als je het inderdaad hebt over dat spectrum tussen uh, postmodern vrijzinnig... en het hele conservatief uh, het oude het een model ik denk ook dat er inderdaad meer is dan dat. Ja, dat
1: eindeloze framen van mensen in een hokje stoppen... dat gebeurt nogal veel. En dat is misschien ook logisch in onzekere tijden. Een soort houvast of zo. Een soort van verstimpeling van de complexe werkelijkheid. Nou, wie zit in dat hok en ik zit in dit hok. Maar nee, dat is inderdaad gewoon jammer als je daarin blijft hangen. Iets van openheid. Datgene wat jij hebt gezegd, dat is echt iets wat ik heel belangrijk vind... Tegenovergestelde van closed mindedness Gewoon die openheid. Ja. Dat is, echt, uh, is ook een, een soort geloofsdaad of zo. Als je het mij vraagt. Zijn maar er mensen die jou, die jou dierbaar zijn... die dicht bij jou staan... die, die heel erg op slot zitten... Die, 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 die jou bezig zien en denken... ja, maar dat is echt niet voor mij. Dat, dat, dat keuren ze misschien zelfs af. Of, of ze zien daar gevaar in. Of, of merk je bijvoorbeeld aan je ouders... of je vrienden of je familie. Nou, dat ze daarin wel jou kunnen meemaken. In zekere zin.
2: Ja, de meest ja. nabije mensen wel. Hm. Kijk, ik heb uh, wel uh, mensen gehad die het niet begrepen. Um, en die uh, ook echt wel veroordelend erover waren. Mm -hmm. um, en um, ja, mensen die... Uh, ik, ik weet nog iemand die... Ik schreef, ik stond natuurlijk in de krant met het artikel en toen belde iemand op. En die zei... Um, ja, in dezelfde krant stond een artikel over zelfmoord onder jongeren. En die zag daar wel parallellen mee. En hij had zelfs, oh, oh, oh. Hij had zelfs oh. de wanhoop ook in mijn ogen gezien op de foto.
1: Ah. Oh, jongens... Oké, okay. oh, dus, uh, dus overtreffende trap van teleurstelling. Yeah. Oh. Ja, dat had ja. maar... hij ook okay. in mijn ogen
2: gezien. Oh, dus yes. um, nou ja, nu komen de foto's er in de krant natuurlijk net even wat anders uit. Dus wellicht dat het gebrek aan wanhoop in mijn ogen daaraan heeft gelegen. <laughs> ja. en, uh, dat de kleuren net iets anders vielen. Maar ik heb hem volgens mij wel gerust kunnen stellen dat daar echt geen sprake van is. Maar de mensen in mijn meest naaste omgeving uh, hebben dat heel goed mee kunnen maken. Okay. Um, mijn ouders gaan op dit moment volgens mij wel een beetje gelijk. Uh, proces door. Um, en um, ja, veel mensen in mijn omgeving die uh, begrijpen het wel. En die, uh, ja, die snappen dat ook wel.
1: Dat ja, verklaart misschien ook een beetje toch de, de ontspanning waar je hier zit, wanneer je hier zit, zeg maar. Ik bedoel, ik, ik, ja, er is
2: geen strijd geweest nee, in het weggaan.
1: Er zit geen verdriet in, of geen nee. rouw, of geen, uh, ja. Nee. Geen, nee. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, dat ja, ik Je moet ook. de kost geven die wel uh, dat hebben, heel erg. Oh ja. Ja. Ja.
2: Ja dat, ja, dat kan. Maar mooi.
1: Dat
2: is, heel mooi, ja. Maar dat Daarom. is jou
1: ook de ruimte om, om dankbaar terug te kijken. Of Absoluut. Anders je wat anders dan, uh... Dat staat centraal voor mij. Precies. Dat ik in uh,
2: positief terugkijk. Dat is prachtig. En dat het me heel veel heeft gebracht. Wat, uh, wat ik anders misschien niet had uh, mogen meemaken.
1: Ja.
2: Um, dus dat staat centraal.
1: En dat heeft je, je boek opgeleverd.
2: Klopt. Ja.
1: Wil je er nog iets eens voorlezen?
2: Dat is goed. Ga ik ze even een mooi stukje uitzoeken. Kun je nog één keer de titel noemen? Uit de hemel komt geen hagelslag. Dat is Michael van Dat is Oostende. De, Oostende. 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 Dat is de titel van het boek. Ik zal uh, even kijken voor een uh, mooi hoofdstuk. Um...
1: Want wat voor soort boek is het? Misschien even Ja, Het is
2: dus. Um, uh, het is een verhaal over iemand die opgroeit in evangelisch christendom, ...die daar afscheid van neemt, maar daar niet helemaal afscheid van kan nemen. Um, en die dus gelooft afbreekt en heel voorzichtig kijkt of er misschien nog iets op te bouwen valt... Het lijkt een beetje op. Uh, <laughs> ja, het is ik gedeeltelijk. Het, uh, het is een heel groot gedeelte autobiografisch. Er zitten ook dingen in die ik gewoon bedacht heb. En er zitten verhalen van anderen in. En het is een beetje een mengelmoes van alle drie. En wat wat is, laat ik het liefst zoveel mogelijk in het midden. Ja. Um, ik, ik zal een hoofdstukje lezen um, over. Uh, uh, wat, wat gaat over mijn over, over opa en oma? Wat daar tussen dus, zit. Ik ben benieuwd. De woonkamer van mijn opa en oma was van het kleurenpalet... ...als iedere andere woonkamers van opa's en oma's in Nederland. Blijkbaar was dat wat de IKEA voornamelijk verkocht... ...in de jaren dat die generatie op zichzelf ging wonen. Hoogtepunt van die lijn was dat houten uitklapbureautje dat ze allemaal hebben. Eigenlijk een beetje de billy van die tijd als je het zo bekijkt. Opvallend in de specifieke woonkamer van mijn opa en oma... ...was het tv-meubel in de hoek. Een kast met daarvoor een dik gordijn... ...dat als het voorhangsel van de Joodse tempel het heilige scheidt van het onheilige. Het mogen duidelijk zijn dat de tv in dit voorbeeld niet het heilige is. Het was als het ware de kleding van de tv die ervoor zorgde dat hij niet schaamteloos en nietsverhullend naakt stond te zijn. Aan de muur ging een zwart-wit foto van de slagerij waar de vader van opa vroeger nog gewerkt had. Opvallend was dat iemand ooit op het lumineuze idee gekomen is om een gedeelte van deze foto met groen en rood in te kleuren. Toen we aan opa vroegen wie dat zo getekend had, zei hij dat het de oorspronkelijke kleuren van het pand waren en dat zij het dus niet geverfd hadden. We hebben de vraag een aantal keer herhaald en het daarna maar opgegeven. De stoel van mijn opa was de stoel van mijn opa. Later kwam ik erachter dat iedere opa zijn eigen stoel had. De vader des huizes met een privaat stukje zitvlakte tussen alles dat hij verder gewoon met de rest moest delen. Dit, alles, dit was overigens een volledig ongeschreven regel. Iets waar het huis van mijn opa en oma vol mee zat. Elk kastje en laadje dat je opentrok was een potentiële mogelijkheid om zo'n regel tegen het lijf te lopen als kind. Ik had daarom ook mijn eigen speelkamer op zolder waarvan ik zeker wist dat er geen van die regels te vinden waren. Mijn favoriete speelgoed daar was de doos ridders die vroeger nog van mijn vader geweest was. De poppen van mijn tante waren absoluut geen partij tegen die ridders. Mijn tante is dan ook nog steeds boos over hoe wij die prachtige poppen hebben toegetakeld tot eenarmige, blinde, kale en beschimmelde wezens. De schimmel kwam van die keer dat we een overstroming van het ridderkamp speelden. Iets waar mijn opa en oma pas achterkwamen toen er vochtplekken op de muur beneden te zien waren. Met we bedoel ik de neefjes. Ik had twee neefjes van mijn leeftijd en samen waren wij de drie musketeers. Als je de hond van de oma meetelde kon je eigenlijk ook wel van vier musketeers spreken. Naast de poppen van mijn tante gingen wij voornamelijk ten strijde tegen eenden in het dichtstbijzijnde sloot. We gooiden dan wat brood op de kant en als alle eenden erop zaten renden we met de hond op die eenden af. Als Greenpeace hier ooit achter was gekomen hadden ze denk ik uit protest borden gemaakt met daarop teksten als red de eend of 'wij zijn een met de eendjes. Mijn oma was een onuitputtelijke bron van goede verhalen. En hoewel ze verhalen vaak meerdere keren vertelden, waren ze altijd van een bovengemiddeld niveau. Ze was een prima verteller. Zo vertelde ze regelmatig het verhaal over de mannen uit de kerk die altijd op bezoek kwamen. Probeerde een gratis maaltijd te fixen door de dominee te kwoten die zei dat je vreemdelingen altijd welkom moest heten. Omas moeder was het een keer zo beug geweest dat ze de mannen dringend had verzocht dan maar lekker bij de dominee aan te kloppen. Ze waren niet meer terug geweest. Mijn opa was directeur van Bond tegen het Vloeken in de tijd dat er nog aandacht aan werd besteed door andere media dan alleen poont. Sonja Barend kwam bij hen thuis om, te om een interview voor te bereiden. Ik moest haar googlen, herkende haar alleen van haar oude hoofd. De jongere foto's zeiden mij weinig, maar in die tijd presenteerden ze blijkbaar programma's. Toen ze binnenkwam, zei ze dat het wel raar was dat christenen niet welkom waren in het huis van christenen. Mijn opa en oma hadden namelijk een plaatje op de deur dat jehovah getuigen niet langs hoefden te komen om hen te bekeren. Oma heeft het plaatje direct verwijderd. In het interview op tv zaten mijn opa en majoor Boshart en was na aflopen cabaretier die een liedje zong over wat er in die aflevering was gebeurd. Je kunt je voorstellen wat een cabaretier te zingen heeft na een item over de bond tegen het vloeken. Het heeft de vara zijn hond 400 leden gekost volgens mijn oma. En het ergste ervan was nog dat hun telefoonnummer in beeld verscheen, want het kantoor was aan huis. Het pensioen wat ze er nu nog van krijgt verzacht de pijn gelukkig een beetje. Iets anders wat me is bijgebleven van het huis van opa en oma is dat je altijd op een rood knopje moest drukken als het warme water het niet deed, tot er een klein blauw vlammetje ging branden. Ik verbaasde me erover dat zo'n klein vlammetje een volledig huis kon verwarmen. Iets wat ik eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal begrijp. De reden dat dit vlammetje me enorm is bijgebleven is dat ik me dit vlammetje altijd voorstelde bij het Pinksterverhaal. Dat blauwe vuur dat een heel huis kon verwarmen moest vergelijkbaar zijn met dat vlammetje op je hoofd waardoor je ineens Russisch ging spreken. Dat moet ik misschien even uitleggen. Er is een verhaal in de Bijbel waar iedereen ineens een vlammetje op zijn hoofd krijgt... en daardoor spontaan vreemde klanken uit gaat stoten. Nu kan ik me er iets bij voorstellen dat je wat licht wat onsamenhangend begint te praten... wanneer je kapsel in de fik staat. Maar deze vorm van gebrabbel had meer pretenties dan dat. In mijn Pinksterperiode heb ik dat Russisch praten ook eens geprobeerd. Ik ging naar een lezing genaamd Tongentaal voor Dummies. Direct aansluitend op Profiteren kun je leren... Na alle ins en te hebben meegekregen was het tijd voor het praktijkgedeelte. We moesten allemaal in een kringetje gaan staan en nazeggen wat de predikant zei. Per slot van rekening was tongentaal een taal net als alle anderen en leer je dus door imitatie. Het eerste woord dat we leerden was uiteraard shabba. Later zou ik erachter komen dat dit verreweg het meest voorkomende woord is in de taal der tongen. Ik vermoed een lidwoord. Het tweede woord was karaka, gevolgd door bakura shigala. Met de laatste hadden een aantal in de groepen grote moeite. Een Brabants meisje kreeg het niet voor elkaar geloofwaardig over te komen. De krachtige taal die de heilige geest ingeeft had bij haar een te hoog Guus Meeuwis gehalte. En hoewel Kedeggedeng een prima tongetaalwoord is, worstelde ze zichtbaar met wat gods oordeel zou zijn over haar zachte ge. De predikant stelde haar ter rust. Gerust. Oefenen was de sleutel. Zelf was ik een vrij snelle leerling. Mij werd één uur oefenen per dag voorgeschreven. En als tip kreeg ik mee om het op te nemen en terug te luisteren. Zo kon ik precies zien waar ik kracht verloor en dus nog aan moest werken. Toen ik het terugluisterde, vond ik met name de volgende zin behoorlijk goed klinken: Barakaba Shamalish, Ito Malikara, Bubu Kalafa, Shabba Shabba, Amen. Ik heb het wel geteld drie dagen volgehouden. Hoewel ik merkte dat ik zeker vooruitgang boekte, was de opname een bijzonder slechte tip. Een beetje zoals foto's van een avondstappen die je de volgende dag op Facebook tegenkomt. Sommige dingen kunnen beter in het verborgene blijven. Desalniettemin is dat vuurtje waar opa en oma mij altijd bijgebleven. Toen opa overleed was ik 23. Het was de eerste keer dat ik definitief werd geconfronteerd met de ongelovige eindigheid van het bestaan. Toen mensen langs zijn open graf liepen voor een laatste groet, stond de familie aan de andere kant ervan. De meeste mensen gaven een knikje naar de familie en wiepen daarna een korte blik naar beneden. Een moeder trok haar zoontje mee en vertelde hem om door te lopen, likte vervolgens aan een zakdoek om aan zijn vlekken weg te vegen. Een man dacht zichtbaar aan wat Ajax die avond daarvoor had gedaan. Vond daar troost in. Ik heb net bedacht dat ik doodga. zei een andere man tegen een vrouw die haar paraplu probeerde te openen. Die rij had een structuur en dynamiek die voor mij op geen enkele manier paste bij dat moment. De hoop zand naast het graf vond ik op zijn plaats. Het hout van de kist. De metalen stellage die de kist moest laten zakken. Ik voelde spierpijn opkomen omdat wij de kist nog best een eindje hebben moeten dragen uit de kerk. Zijn broers hadden een leeftijd en toestand bereikt waardoor ze ieder moment konden omvallen. Daardoor kwam het gewicht vooral op mij en mijn neefjes te rusten. De spierpijn vond ik ook passen bij het moment. En hoe het water over mijn wang liep. Hoeveel water er in een traan zit, weet ik overigens niet precies. Ik moest daaraan op dat moment denken en voelde me er schuldig over. Dat soort gedachten schieten mij altijd te binnen op deze momenten. Als ik eigenlijk één van gedachten wil zijn. Mijn opa was dus weg. En met hem ook dat waarvoor hij symbool stond. Het huis van mijn opa en oma stond bomvol symbolen. Maar ergens stonden zij zelf misschien nog wel het meest symbool. Symbool voor de stilte. De stilte van hun puzzels die ze plakten in een lijst... en hingen aan de muur. Symbool voor vertrouwdheid. Van het houten waagje waarop oma altijd het drinken van de keuken naar de woonkamer reed. De eenvoud van haar boerenkom met worst. Het mysterie van opa's kranten die hij altijd bewaarde... waardoor er stapels onder de tafel lagen. Het ritme in hoe het opa het onze vader bad. Dagelijks dezelfde woorden, een leven lang. En in de koekoeksklok, zijn constante tik. Het vogeltje waar je naar uitzag... Hoe de tijd nog moest worden opgewonden. De onschuld in onze wandelingen naar de kinderboerderij toen kinderen nog vies mochten worden. De veiligheid in oma's schoot en in de liedjes die we daar zongen. Over schaapjes en over Paulus. Maar het meeste nog wel de zachtheid van hun tapijt. Van dat wat zij mij leerden. De andere wang. Terwijl mijn familie napraat over de begrafenis van opa, weeg ik mijn woorden zorgvuldig af. Dat ze niet te zwaar en niet te licht bevonden worden. Maar bovenal nog wel dat ze zachtjes vallen. Ik bedenk dat het idee van een eindig leven zonder Rina, als me juist troost geeft. Dat zou te hard vallen. Bedenk die keer dat hij me vertelde dat hij eigenlijk een hekel had aan honden, maar dat ik dat absoluut nooit verder mocht vertellen. Dat zou te licht zijn, te luchtig. Dus ik zeg dat er geen woorden voor zijn. Onzin natuurlijk. Er zijn juiste woorden voor. Woorden zijn eigenlijk het enige dat er nog van over is. Ik heb woorden in overvloed. Prachtig. Te geks. Ja. <laughs> Dank je.
1: Dat is echt mooi. Dank je. Super. Super. Ja.
0: Nou, we wachten op het audioboek. Ja, ja, oh, wat mooi ja nou, dat zou ik eens kunnen doen, inderdaad.
1: Top. Cool. Te
0: gek. Uit de hemel ja. komt geen hagelslag. Ja.
1: Supergoed. Yes, ik doe het Tot op het de Thijs van Nieuwkerk. Ja. Ik laat het even het boek zien. Ik koop ja.
2: www.michaelvanorstende.nl. Ja. Hartstikke goed.
1: Ja, van michaelvanorstende.nl. Oké, okay, cool. Top. Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja. ja. Jullie bedankt.
1: Graag gedaan. Heel graag. Het is een, uh, een
0: eer. We gaan er misschien wel meer, uh, nog wel meer van je horen. We zien uit naar de trilogie.
1: Hey, dankjewel. De Kerkloze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Goed Verhaal Community. Door hun financiële support kunnen wij tijd en middelen vrijmaken voor het verzamelen van deze verhalen. Wil je ook bijdragen? Kijk dan op www.goedverhaal.community. Dankjewel.